I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hvad er det vigtigste råd, du vil give til andre? Det spørgsmål stiller jeg i den podcast-serie til en kvinde, vi ser op til på kostym. Dagens gæst er journalist, forfatter og radiovært. Og så er hun lidt af en ekspert i kærestesorg. I hvert fald har hun sammen med sin mand udgivet 112 forknuste hjerter, en bog, der fører dig igennem kærestesorgens fire faser og giver gode råd med på vejen. Og i en podcast af samme navn, så kører vores gæst også kærlighedsambulancen, når hun hver uge inviterer en kendt dansker i studiet, som fortæller om dengang, de fik deres hjerte knust. Velkommen til, Maria Jensel. Tak skal du have. Var jeg glad for, at du vil være her. Selvfølgelig. Øhm, Maria, på Kostym.dk, der kommer du med en række råd, som livet har lært dig. Og her opfordrer du blandt andet til at tale om sex, at leve intuitivt, at dyrke søstersolidariteten og at huske på det store billede, når alt føles håbløst. Men øh, det råd, vi skal snakke om i dag, det læser jeg højt nu. Ja. Det lyder sådan her. Lønforhandel som en kvinde. I gennemsnit får vi kvinder 18% mindre i løn end mænd. Derfor er min lønforhandlingsstrategi som udgangspunkt at få 18% mere, end de tilbyder mig i første omgang. Derfra kan jeg så forhandle mig yderligere op, hvis det giver mening. Kom ind med et tal. Hvil i, at du ved, at du er det værd. Sig det stolt og selvsikker. Og lad det hænge i luften. Mm. Og Maria, det her råd, da jeg læste, så tænkte jeg, yes, det synes jeg så meget, vi skal snakke om i den her podcast, fordi det er måske ikke det, det vi snakker så tit om Nej. med hinanden. Nej. Øh, men vil du ikke starte med at fortælle, hvad, hvad er historien mellem dig og, og rådet om at lønforhandle som en kvinde? Altså, jeg tror, for det første, så, så handler det bare om, at jeg er blevet mere bevidst øh, de senere år om de forskelle, som der stadig er mellem køn i Danmark, øhm, og at vi har øh, jo stadig en stor udfordring med ligestilling på alle mulige forskellige områder. Finansiel ligestilling er noget af det vigtigste for, at alt andet ligestilling følger med. Hvis kvinder generelt er fattigere end mænd, så har de også mindre magt og mindre frihed, og alle mulige ting, der følger med det, som handler om, hvor godt et liv vi kan leve. Og, øh, og grunden til, at øh, kvinder er fattigere end mænd, det er jo fordi, vi tjener færre penge. Og det er der alle mulige forskellige grunde til. Øh, den største, øh, væsentligste grund er jo, øh, at kvinder tager meget mere parcel øh, end mænd. Og det bliver der jo forhåbentlig nøklet om på snart. Øh, I hvert fald, så kommer loven til at ændre sig om, om øremærket barsel til mænd. Men, men udover det, så er det jo også fordi, at, at kvinder øh, simpelthen, og sådan helt statistisk set, tror lidt mindre på dem selv i en lønforhandling. Og det, og det tror jeg også, så sidder nogle chefer og måske mere eller mindre bevidst, måske underbevidst, ved, at der kommer en kvinde ind, som er lidt usikker på, om hun er det her værd. Og øh, der er sådan en ret sjov statistik, som handler om, at hvis... Jeg kan ikke huske det præcise tal, så nu må jeg ikke hænge mig op på det, men, men sådan noget med, at hvis en kvinde øh, ser et jobopslag, hvor at der er 10 kvalifikationer, hun skal leve op til, så hvis hun lever op til 9 af dem, så tænker hun, åh, oh, det kan jeg ikke søge det her job, fordi jeg, er jo ikke, jeg har, og har jo ikke lige den sidste der. Og hvis en mand lever op til sådan noget fire af dem, så er han sådan, yes, det er lige et job for mig, og så søger han. Så den der selvtillid, øh, den har jeg bare ligesom besluttet for noget tid siden, at den vil jeg komme ind med. Ligesom rigtig mange mænd gør. 
Og hvad var det, der gjorde, at du besluttede det? Altså, hvad skete der? Jeg tror bare, det har været en bevidsthed om, altså, som jeg startede med at sige, at jeg er blevet mere bevidst om, hvad det er, der sker. Det har også været vigtigt for mig, at øh, min mand og jeg har delt vores barsel. Øhm, både så han kunne få et mega nær forhold til vores datter, ligesom mig, øhm, men også sådan så, at jeg ikke falder fuldstændig tilbage på arbejdsmarkedet, og så jeg kan dyrke min karriere. Og alle de her ting, jo mere voksen jeg er blevet, og jo mere jeg har lært øh, omkring finansiel øh, ulighed, øh, så, så er jeg jo blevet mere opmærksom på det. Vi i hvert fald gerne arbejde for, at det ikke er en stor problematik i mit liv, og at det forhåbentlig også kan hjælpe til at inspirere nogle kvinder. Altså jeg har for eksempel et samarbejde med Female Invest, som jo prøver at lære kvinder at investere, for det er også en rigtig stor del af at, at kunne tjene lige så mange penge som mændene, og få pengene til at vokse. Og jeg er i gang med at lave en podcast til kvindeøkonomien, om hvordan du navigerer i et kvindeliv, øh, med børn og ægteskab, karriere og alt muligt, øh, uden ligesom at falde tilbage i forhold til mændene. Har du en fornemmelse af, hvorfor lige det er vigtigt for dig? Altså, der er jo mange ting, der er vigtige for mig, så, så det er jo en af tingene, men det er jo en, en grundlæggende øh, sådan grundsten for, for ligestilling, og ligestilling er vigtig for mig. Hvorfor? Øhm, det er det, fordi at jeg kan se, hvordan det har påvirket mit liv, at der ikke er ligestilling øh, i Danmark. Altså, jeg kan jo jeg kan se det på, hvordan vi kigger på mænd og kvinder, sådan helt traditionelt køns, med, med kønsstereotype øjne. Hvad for nogle ord, du får at vide, som helt lille pige bliver sat på dig. Og, og det samme med drenge, og hvordan det, det skader os som mennesker, at vi bliver sat i bokse øh, kønsmæssigt. Og så vokser det ligesom med os og følger op gennem livet, og så til at starte med handler det måske mest om, at, at piger er følsomme og drenge er seje og modige, og, og senere så følger det jo med kvinder og mænd ind i deres lønforhandling, som gør, at mænd måske går mere modige ind i en lønforhandling, og kvinder går lidt mere følsomme ind i det. Så, så det hele handler jo i virkeligheden om, om ligestilling, for det er ikke sjovt at blive sat i en bås, man ikke passer i, og, øh, og det har bare været vigtigt for mig altid. Jeg kommer også fra en familie med nogle rigtig stærke kvinder. Min mormor var rødstrømpe, og min mor har også arbejdet rigtig meget for kvindekamp. Og så tror jeg, jeg havde nogle teenageår, hvor jeg ikke kunne distancere mig nok fra det, og tænkte, det skal jeg slet ikke, det er alt for hårdt. Og nu er det blevet sådan mere normal, naturlig etableret del af min hverdag, og tænke i, hvordan kan jeg også hjælpe kvinder frem arbejdsmæssigt om anbefalinger til, hvilke dygtige journalister er der til det her, så, så, så tænker jeg ofte på en kvinde, øhm, for der er altid en lige så dygtig kvinde, som der er en mand. Og, og det er jo også en af de ting, du også kommer med som råd, ikke? at dyrke søstersolidariteten, mm. fordi så står vi alle sammen meget stærkere. Det er nemlig det. Mm. Har du stået i situationen, hvor du tænkte, okay, her lønforhandlede jeg, på den måde, som du siger, at mange kvinder kommer til. Altså ikke at vide dit eget værd, og ikke at kunne krydse af i alle ti bokser, og derfor ikke tænke, at, at du var den perfekte kandidat. Altså har du prøvet at stå? Jeg tror simpelthen ikke, at jeg lønforhandlede overhovedet i mange år. Når jeg fik tilbudt en løn, så tænkte jeg, at det var det, var det, det lønnen var. Mm. Altså det var de penge, de havde. Ja. Øh, og det var da super sødt af dem, at de ville give dem til mig for det arbejde, jeg nu lavede. Øh, så hvis det var det, de sagde, at de havde, så var det det, mit arbejde og jeg på den måde var værd. Og det øh, tog jeg bare, det accepterede jeg bare 100%. Jeg stillede slet ikke spørgsmålstegn ved, øh, om jeg skulle have flere penge. Altså det, det tænkte jeg, at det har de styr på. Hvorfor, det har chefen, hvorfor, tror du, styr på. Du, hvorfor tror du, du gør sådan? 
jeg tror bare, det, det kommer nok også med en ungdomlighed. Mm. Altså, at man tænker, jeg er helt ny på det her arbejdsmarked. Her sidder en chef. Øh, han har det store budget. Han ved, at han skal fordele alle de her penge, han nu har ud til forskellige medarbejdere. Og i forhold til min angstinitet og erfaring osv., og har han vurderet, at jeg skal have det her beløb i løn. Øh, det har den forrige person sikkert også fået. Og sådan, hvem er jeg til at komme og sige, at jeg skal have... Jeg har, det har jo ikke noget erfaringsgrundlag for at kunne argumentere for. Så, 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 så det var slet ikke en del af min, altså af starten af min karriere overhovedet at lønforhandle. Jeg gjorde det aldrig, jeg sagde bare, okay, det er det, I har, så kan jeg jo tage stilling til, om jeg vil have det arbejde eller ej. Men tak. Fuldstændig. Det der med nærmest at være taknemmelig over, man, man fik tilbudt et job. Ja, ikke? Og det kan man jo også godt være, om man mm-hmm. uden overhovedet overveje, at man måske også godt kunne stille nogle krav. Ja, ja. præcis. <laughs> og og hvad, altså, hvad ændrede sig så? Hvornår blev du bevidst om den strategi måske ikke var den mest... Øh, altså, jeg, jeg har ikke sådan, du ved, vendepunktet, hvor sådan, i det her øjeblik, mm. der ændrede det sig for mig, men jo mere bevidst jeg var om, øh, at mænd fik mere i løn, og jeg måske også begyndte at snakke med nogle kollegaer, som fik mere end mig, og jeg kunne se sådan, du ved, altså bare sådan nogle små ting, som øh, hvis jeg lavede en podcast, så, så kunne jeg læse en online en eller anden mandlig radiovært, som, øh, hvor de havde tjekket hans øh, virksomhed øh, i tabloidblad øh, og kunne se, hvor meget han tjente på de her bidjobs. Og jeg tænkte, det er så langt fra mig agtigt. Øhm, så jeg tror, det var, det var noget, der skete gradvist, da jeg var sådan, gud, det er faktisk, jeg tjener faktisk mindre, end mange mænd gør. Og så skete det jo meget gradvist i forhold til, at jeg prøvede at lønforhandle. Og det, der gik op for mig, var, at der næsten altid var flere penge at hente. Øhm, så det er meget... Altså, jeg kan, jeg kan faktisk ikke huske en eneste gang, hvor jeg har lønforhandlet, og jeg har fået at vide, at der er ikke en krone mere. Mm. Det er det her beløb, eller intet, og så har vi ikke nogen aftale. Så det har jeg ikke oplevet, altså siden at jeg er gået ind med, med den indstilling, at, at alt selvfølgelig er til forhandling. Kan du huske første gang, du prøvede? Mm. Jeg kan huske, at jeg havde været ansat på DR i, i, i nogle år, og der må man ikke, når man arbejder på Danmarks Radio, må man ikke lave ting for konkurrerende virksomheder. Det lå ligesom bare i min kort, at jeg, hverken jeg blev tilbudt et eller andet andet sådan projektagtigt, så, så sagde jeg nej, fordi det måtte jeg ikke. Og så stoppede jeg øh, på DR i forbindelse med, at jeg... Øh, ligesom fik en datter, og jeg vil gerne starte op selvstændigt, og, og lige sådan vende det hele på hovedet. Og så kan jeg huske, at jeg fik tilbudt et job fra en virksomhed. Og der tænkte jeg over, at jeg ved ikke, hvor mange penge virksomheder har til sådan nogle her projekter. Jeg ved ikke, hvad deres budget er, så det er vildt svært for mig at ligesom navigere i. Og så skrev jeg til min veninde, som også er radiovært, og som også er selvstændig, og som laver mange af sådan nogle øh, jobs for virksomheder. Og så, så skrev jeg til hende, jeg har fået tilbudt det her job, og de spørger, hvad jeg skal have for det. Hvad vil du sige er normalt? For ligesom at få en idé om, hvor at, øh, hvad jeg kunne regne med. Og så skrev hun et beløb, som var 10 gange så stort, som jeg nogensinde ville have tur at sige. Og det er jo selvfølgelig også, fordi der er forskel på, om du arbejder altså public service-mæssigt øh, for, for skatteborgernes penge, så får du en slags løn. Eller hvis du arbejder for en privat virksomhed, så er der ligesom nogle andre budgetter. Så det var selvfølgelig en af grundene til, at jeg aldrig havde, havde forestillet mig, at man kunne bede om så mange penge. For det var ikke ligesom en, en månedsløn, det var et indgangsbeløb for et eller andet for en virksomhed. Og jeg blev helt flov nærmest ved tanken om at skrive det beløb. Og jeg var sådan til hende, ej, er du sikker, og er det ikke pinligt, og vil de ikke bare være sådan her til mig, nej, er du helt væk, og hvem tror du er, og sådan, jeg vil ikke være uhøflig, og, og hun var sådan, altså det her, det er det, de har sat af til det. 
enten så hyrer de dig, eller også så hyrer de en eller anden, men det, det er de penge, de har til det, det er, som, det er de penge, de bruger på det her. Så det er helt normalt. Og så kan du gå lidt ned i løn, hvis, du, hvis de forhandler lidt tilbage, men start der. Og så skrev jeg det der beløb, og så tænkte jeg bare, okay, nu får jeg aldrig det her job, men la la la, jeg håber aldrig, de svarer, og så glemmer vi det bare. Øhm, og så kan jeg huske, de skrev tilbage og foreslog mig sådan, du ved, måske en nedgang fra det på 5% eller sådan noget. Men jeg havde, altså jeg havde forestillet mig, at de ville sige 50% mindre, mm. eller 70% mindre. Øhm, så jeg var sådan her, what, 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 det er løgn. Og så sagde jeg jo selvfølgelig ja til det. Så ville jeg ikke, jeg ville ikke forhandle mere nu. <laughs> det var ligesom, det var, nu havde jeg prøvet det. Øhm, og så efter det, så tror jeg bare, at jeg tænkte over, okay, der er altså, det jeg synes er for meget, er ikke altid for meget. Og, øh, og der er faktisk ikke noget galt med at forhandle, når du ved, at du er mega dygtig til dit job. Og de har spurgt dig, fordi du synes, de synes, du er den helt rigtige. Ja, altså, der er en anden del af det, som hedder, hvis du er inde til en jobsamtale, hvor der er 20 andre og sådan noget, så, så det er det jo måske ikke der, du vil forhandle dig helt vildt højt op på en løn, fordi så, så kan det være, du ryger på det. Men når de ligesom har sagt, det er dig, vi vil have, du er den mest kvalificerede til det her job, vi overhovedet har kunne forestille os, så synes jeg også, at jeg godt med ro i maven kan sige, okay, men al den erfaring, jeg har, og alt det, jeg ved, jeg kan byde på, og det produkt, jeg ved, jeg kan levere, øhm, så vil jeg gerne have det her. Og det, og det regner jeg jo ud på, på alle mulige forskellige måder. Altså jeg prøver at regne det ud, både i forhold til selvfølgelig, hvor meget tid jeg bruger. Men tid er ikke det eneste. Der er også ligesom en værdi i at have et netværk, som man kan bruge. Der kan være en brandværdi i andre ting, man har lavet. Det kan være, at man har mega gode referencer. Og det kan være, at man, er, at man kan tale et specielt sprog. Eller, altså der kan være alt muligt, som, som jeg føler, jeg sådan, du ved, lægger sammen i plus og minuser. Og så siger, det her det er værd til det her projekt. Konfererer du så stadig med andre sådan inden for din verden, før du, hvis du skal komme med et nyt tal, eller du vist at have fundet selv dit leje? Eller? Jeg føler, at vi har fundet det selv okay. øh, nu. Fordi jeg har lavet så mange ting siden, at jeg ved nogenlunde sådan. Øh, så laver jeg også gratis ting for velgørenhed og sådan noget. Ikke? Så, så det er jo ikke fordi, at man bare skal du ved, være så grådig, man mm. overhovedet kan være. Øh, for jeg laver masser af gratis arbejde, mm. øh, når jeg synes, det er vigtigt, øh, og når det giver mening. Men, øh, men jeg synes, at det er vigtigt også, at man siger, hvad det er, man føler, man er værd, og man tør stå ved det. Og du er i hvert fald ikke mindre værd, end den mand, der sidder ved siden af dig, som kan de samme ting. Og han vil formentlig få mere i løn. Så derfor synes jeg bare, det er en meget god tommelfingerregel lige at huske, at der er en kønsforskel i lønforhandlingsrummet, øh, som man lige kan tage med ind og sætte sig selv lidt højere. Jeg tænker også på noget, du sagde før, fordi jeg kan genkende rigtig meget af det, du siger, men også det der med på en måde at blive sådan lidt flov. Mm. Hvorfor, hvorfor pokker gør vi det? Ja. Altså, hvad, hvad er det for noget, det der med at blive sådan lidt flov ja. og stå ved sit værd? Jo mere bevidst jeg er blevet omkring, at det er en meget strukturel ting i samfundet. Det handler ikke om mig. Altså, det handler ikke om, hvad jeg er værd på den måde. Det handler om, hvad, hvad koster det her stykke arbejde, og hvor mange kvalifikationer har jeg. Så det er ikke min person, der er noget værd jo og jo mere jeg har kunnet skille det ad, og jo flere gange jeg har lønforhandlet, jo mere ufarligt er det blevet for mig. Nu er jeg blevet meget mere sådan, jeg ved, at altså, det her har jeg fået generelt 
for de her andre ting. Så det er altså ikke helt langt ude overhovedet. Øh, du kan også se, at jeg skaffer så og så mange lytter, og jeg har øh, den og den trafik, og jeg kan se, hvis jeg laver en kampagne for, for noget, hvor meget de vokser efterfølgende af det. Og derfor så har jeg jo også, så, så jeg jo også vokset med de her forhandlinger, ikke? fordi når det er lykkedes, og jeg så har lavet et produkt, som så er blevet godt, og så kan jeg gå, gå videre ligesom ud i livet med lidt sådan større vinger og være sådan, okay, jeg ved, at der er et godt fundament for den her forhandling, for jeg ved faktisk, hvad jeg er værd, eller hvad mit arbejde er værd. Ja, så, så for hver gang, så bliver man ja. lidt mere sikker i at gøre Helt det. Helt vildt. Ja. Hvad hvis man aldrig har gjort det før? Hvad vil du, altså, hvad vil du råde en til? Hvis man, og det, det kan jo også sagtens være, at man ja. ikke har eget firma, men man står Total, i, ja. i det offentlige, i det ja. private, og der står, man står for en lønforhandling ja. eller et nyt job. Altså, ja. Hvordan går man ind og begynder på at lade de der vinger vokse? Ja, altså jeg, jeg tror, at det, for, for det første så handler det grundlæggende om, at du skal have en følelse af, at du ved, hvad dit arbejde er værd. Der er en sådan metode, som jeg ret godt kan lide, og som jeg sådan lidt har lært af min mand. Det er, at han, han kigger sådan tilbage. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Året der er gået, og så ser han på alt det, han har lavet, og hvad der ligesom er blevet af det. Altså sådan, hvor godt er det gået? Hvad, hvad for en respons har det fået? Hvor meget har han arbejdet? Hvad, hvad for nogle produktioner har han lavet? Og, altså sådan, han, han måler ligesom på alle mulige parametre, og, så, så, og det kommer jo an på, hvad for et arbejde du har, hvordan du kan måle de her ting. Men se sådan ret konkret på, hvad du har præsteret. Det seneste år. Ja. ja. Og så, øhm, og det kan jo også være de seneste fem år, hvis det giver bedre mening. Altså hvis du ikke har lønforhandlet i fem år, øh, så, så, så kig på det. Men, men i hvert fald se på sådan helt dine konkrete præstationer, både arbejdsmæssigt, men også hvad leverer du i forhold til at være en god kollega? Er det dig, der står for festudvalget? Arrangerer du øh, altså alle de sociale øh, ting på arbejdspladsen? Er, øh, er, du, øh, er du den, der bager kage hver fredag? Er, du ved, alt, alt muligt. Bare samle det hele ind. Sådan, hvad for en værdi har du for den her virksomhed eller det, det job, du har. Når du har det skrevet ned, så er det så meget øh, nemmere at gå ind i en forhandlingssituation, fordi du ved, at jeg har alt det her. Det kan jeg pege tilbage på, når de siger, hvorfor er du øh, 2.000 mere hver om måneden? Det er jeg, fordi du kan se, da jeg startede, så fik jeg det her, men der gjorde jeg ikke de her ting, og der var jeg helt nyuddannet af et eller andet. Og nu er jeg altså voksom opgaven, og jeg har lavet de her. Jeg har også trænet en praktikant op, og det er også mig, som I går til, når du ved, der er nogen, der skal lære os et eller andet. Og, og i øvrigt så arrangerer jeg også julefrokosten hvert år. Altså, som til sammen giver, at jeg er mere værd nu, end jeg var sidst. Så finde forskellen på sidste forhandling, og så ligesom lægge væk ja. på den. Mm. Ja, helt klart. Det, det, er, det er totalt det, man skal gøre. Altså. Og hvad gør man så, hvis de siger nej? Altså, tror man så med at gå, eller siger man så bare, nej, okay? Eller? Altså, jeg vil ikke tro med at gå, men jeg vil sige, at, øhm, at jeg føler, at jeg er mere værd, og at det jo motiverer øh, en til at lave sit arbejde, at man får det, som man er værd. Altså, det vil, jeg, det, det vil jeg sige, og det vil jeg bruge som argument til, at det er fedt for dem at betale mig, øh, sådan så, at jeg får penge for, for alt det, jeg laver. 
Fordi det er en, en drivkraft for, at man føler sig værdsat i sit arbejde, og man går glad på arbejde, og man ikke går og tænker, øv, jeg skulle, have, jeg skulle have haft mere. For det er en nedtursagtig følelse. Og så synes jeg, at man skal overveje, hvis man går til lønforhandling igen og igen og igen, og bare for nej. Altså det kan være, at de siger nej første gang, men de siger, det er simpelthen fordi, vi har haft en mega hårdt år på grund af corona, og vi, kan ikke, vi har ikke råd til at give løn, øh, lønforhøjelser i år. Men til gengæld så lover vi dig, at vi ser meget seriøst på det til næste års lønforhandling. Og så kan man jo lave en aftale om det. Altså, og og hvis, de, hvis de slet ikke vil, så kan man jo spørge dem, synes du ikke, at jeg på nogen måde er mere værd, end det I giver mig? Synes, synes I ikke, at jeg har vokset med opgaven? Så kan det være, at de siger, ej, der, vi synes faktisk lige, det halter på det her område eller andet, og så er der jo noget, man kan tage fat i og mm. gøre bedre, sådan så man kan komme næste gang og sige, hvad har I nu af grund til ikke at give mig en lønforhøjelse? Det er faktisk, det giver mening. Så hvis de siger nej, så spørger jeg, hvorfor? Hvor ja. er det? Jeg? Ja. Mm. Maria, jeg fornemmer også nogle gange, at øh, især mine veninder øh, og kvindelige kollegaer øh, har måske en tendens til nogle gange også at, at bruge, hvad kan man sige, tiden som forhandling. Altså i stedet for måske at komme og bede om mere løn, så beder man om at gå ned i tid. Og det er jo nok rigtig meget at gøre med ja. familie, logistik, og der er rigtig tit der, så siger kvinden, om så går jeg lidt ned i tid for at få det ja. hele til at fungere derhjemme. Ja. Øhm, og det kan også ligesom, tænker jeg, være fordi, at man på en måde ikke har lyst til at pusse op og mm. sige, økonomisk er det her værd, og så er det nemmere ja. at sige, når man må jeg ikke lige for fem timer mindre om ja, ugen eller sådan noget. Helt klart. Hvad tænker du om det? Altså, det altså her... jeg tænker, at man skal jo gøre lige præcis, hvad man har lyst til. Og hvis tid er det mest værdifulde for dig, øh, så, så, er det jo, så er det jo en kæmpe gave. Så er det jo en kæmpe forhandlingspræmie øh, at få, og, øh, få fem timer mere om ugen til dig selv, eller dine børn, eller din mand, eller dine veninder, eller rejse, eller hvad du har lyst til. Det kan jo være virkelig værdifuldt. Men rent sådan finansielt, ligestillingsmæssigt, så er det jo ikke så godt øh, for samfundet, fordi det er også en af de store grunde, ud over barsel og lønforhandlingsteknikker, øh, så er det, at mange flere kvinder er deltid end mænd, ikke? Mm. Så lige tænke i sådan... I det store... Øh... Ja, og i hvert fald så måske tænke, og nu kommer vi lidt over i noget andet, men det, men det handler ligesom om finansiel ligestilling, og at hvis du går ned i løn for at få 5-10 timer mere om ugen derhjemme. Hvis de timer primært er for, at du kan passe mere på dine børn, eller hjemmet, eller et eller andet, så lav en aftale med din mand om, at I deler den løn, han får for de 5-10 timer på arbejdet, sådan så at du ikke bliver fattigere og fattigere i jeres liv, imens du går og passer på jeres fælles børn. Fordi der er jo noget pension, der ofte ryger der, og det er også derfor, at kvinder har meget mindre pension, når vi når pensionsalderen. Fordi vi tit er deltid, og vi har taget barsel og alle de her ting, vi har ikke forhandlet lige så godt, og, og så står manden med nogle gange dobbelt så meget pension til sidst. Og det kan man jo blandt andet forebygge ved at, at tage en snak med sin mand, hvis man har sådan en, der går på arbejde i de timer, hvor man, man selv har fået, fået fri, at man altså deler de penge, han tjener i det tidsrum, når den, man passer på ens fælles børn eller ens fælles hjem. Så den finansielle ligestilling skal også tages i hjemmet? Helt vildt. Det er noget af det mest væsentlige overhovedet, altså at tale økonomi med sin partner. Det, det, det er virkelig også der, at at uligheden tit vokser, ikke? Øhm, fordi at kvinden netop arbejder mindre eller tager mere barsel, og så vokser mandens pension og overlovsrettigheder og bonusser, og han når at få flere lønforhandlingstider med sit arbejde, mens man selv er på barsel osv. osv. Har du nogle gode råd til, hvis man står og tænker, oh, det kunne da godt være, at jeg skulle til at lønforhandle? 
derhjemme? <laughs> eller lave en, altså, hvordan går man ind i den? Altså, jeg tror bare, altså med mig og min mand, vi havde bare en samtale på et tidspunkt, da vi, efter vi var blevet gift, og vi ligesom tænkte, at nu ville vi gerne have et barn, og, og, og nu skulle vi ligesom lave hele det her fælles liv. Så havde vi en, en samtale, som handlede mere om sådan, hvad er det for et liv, vi gerne vil have sammen? Vi vil gerne være sammen for evigt. Vi vil gerne have så, så mange børn. Vi vil gerne have et hus og en have på et tidspunkt. Vi vil gerne kunne rejse, og sådan. vi vil gerne have tid til at have det sjovt. Og så havde vi sådan den store drømmeagtige snak. Ikke? Hvad, hvad vil vi gerne? Hvad drømmer vi om? Og i et forlængelse af det, var det ret naturligt at gå videre til... Det er jo vores fælles drømme, vores fælles planer, vores fælles liv, vores fælles børn, alle de her ting. Så skal vi ikke have fælles økonomi. Og i perioder kan det være, at jeg tjener flere penge end min mand, og i perioder tjener han flere penge end mig. Men skal vi ikke sige, at alle vores penge går ind på den her fælles konto? Vi har gjort det på den måde, at vi har en fælles konto, hvor alle indtægter går ind, og det er også der, alle faste udgifter går fra, så der kommer bare al løn ind, og så så bliver det betalt automatisk. Og så ud over det, så, så har vi så hver vores hævekort, hvor at vi kan tage penge fra vores fælles øh, konto over på vores egen øh, hævekonto, og ligesom sige, at jeg har lige brug for, jeg, jeg skal købe ind, så jeg tager lige nogle ord på mit kort. Men det er altså 100% fælles. I stedet for at starte snakken med at sige, jeg vil have nogle af dine penge, øh, så ligesom sige, hvad er det, vi gerne vil, skal vi ikke betale, om, betale det sammen? Og er det ikke bare meget nemmere at sige, at det, det kan godt være, at du tjener lidt mere end mig lige nu. Det kan være, at jeg bliver forfremmet næste år, og sådan kommer det nok til at skifte lidt i løbet af vores liv. Forhåbentlig. Hvis jeg også er god til at lønforhandle, så kommer det også til at være perioder, hvor jeg tjener mere end dig. Og, og der deler vi altså bare det hele i. Ja, det jeg tror, der er mange rundt omkring, ikke, som er kommet skævt fra start i den der. Ja. Og så pludselig står man og er på barsel, og man har ikke rigtig fået taget den. Eller, Nej. Ja, det er helt klart vigtigt, tror jeg også at tage. Men jeg tror også, det kan være svært. Mm. Hvorfor, tror du, at, hvorfor tror du, at mange synes, det er så svært at snakke om penge? Altså, der er jo den der mærkelige ting med, at det også ligesom er lidt privat. Og... Ja, jeg tror, det, det er svært af flere grunde. Både fordi, at det er sådan en ting, som vi føler er sådan lidt ufølsom. Altså, mm. vi kan bedst lige snakke om ting, som er kærlige, eller romantiske, eller sådan, du ved. Og tænker du særlig kvinder her? Ja, jeg ved ikke, hvordan mænd har det med det, men, men jeg, jeg tror i virkeligheden også mænd, altså, men at man, hvis man er i et parforhold, så har man ikke lyst til at have, du ved, en lejer-udlejer-relation, eller, du ved, en professionel relation, eller øh, alt muligt andet, som ikke er følelsesmæssigt, eller kærlighedsmæssigt. Og der kan ingen føles som sådan en ej, skal vi ikke lade være med at snakke om det? Skal vi ikke heller hygge os? Altså sådan, fordi så kan du lige pludselig gå ind i et regnestykke, som hedder, Nå, jeg tjener jo du ved, 200.000 mere om året end dig. Synes du virkelig, at mit arbejde, som jeg bruger så meget tid på, at du skal have halvdelen af det, det er jo mig, der laver det arbejde. Og så kan der komme alle mulige diskussioner, som man er sådan, oh, det vil jeg hellere være for uden, for det kan, det kan være ubehageligt i vores kærlige relation. Altså, skal vi gå ind og have sex efter den her samtale? Det er jo ikke fedt. Sådan. Og det er jo bare... Altså, det er hardcore vilkår, at når man finder en partner, man vil være sammen for altid med, skal finde en, som man simpelthen både kan øh, være økonomisk øh, partner med, og øh, måske forældre, og øh, sparringspartner, og venner, og elskere, og alt det her i en person. Og det er jo ikke nemt, men det, men det er bare vigtigt. Og det er derfor, at jeg siger, at jeg tror, at et godt, godt udgangspunkt for at komme ind i den samtale, er at lade være med at tale kroner og øre, men mere tale, vi vil gerne have et fælles liv, vi har nogle fælles drømme. 
drømme, så lad os betale det fælles og sige, at alle penge, der kommer herind, lige meget hvem, der tjener mest, så, det, så deler vi det. Øh, sådan, så det ikke bliver sådan et regnestykke og sådan noget for noget, du giver du skal overføre 1000 kroner til mig hver måned, eller sådan noget, fordi så bliver det sådan lidt uh, irriterende. Ja. ja, klar. Hvad med dine andre relationer? Snakker du om penge med dine veninder? Øhm, ja, det gør jeg. Nogle gange er der folk, der også spørger mig, ligesom jeg har spurgt min veninde, hvad skal mm. jeg tage for det her? Øhm, der, der var for eksempel en veninde, der ringede til mig før, ikke så lang tid siden, som også hun skulle lave en podcast øh, for en virksomhed, og var sådan, hvad skal jeg tage for det? Og der, der, der følger jeg nemlig, at hun havde ikke regnet med i sin vurdering alle de kvalifikationer, hun havde. Hun tænkte kun timer. Hun tænkte kun tid. Det gør mig til at tage mig øh, et eller andet. Tre dage om ugen i fire uger og lave det. Og hvor jeg sagde, okay, men du, de har faktisk brug for en, der kan det her sprog, og der er virkelig få i Danmark, der kan det. Du er flydende i det sprog. Det, det er en virkelig vigtig kvalifikation. Øh, du har rejst i det her land, som, som det kommer til at handle om. Du har et kæmpe netværk, som de aldrig ville kunne få, få adgang til, ellers det har en stor værdi. Og sådan ligesom prøvet at tale ind i, i alle de her andre øh, faktorer, som jeg synes spiller ind, når man skal forhandle sin løn. Så på den måde, så er jeg helt sikkert, at jeg snakker med mine veninder om det. Øh, det er ikke fordi, at mig og mine veninder, vi alle sammen kender hinandens præcise indsigter for hvert eneste projekt, vi laver. Men, men vi snakker om det, og hvis jeg har fået forhandlet en løn, jeg synes er god og færre, og jeg er glad for, så, så kan jeg sangsvind på at sige, lad os lige fejre, at jeg har fået forhandlet den her mega gode løn for det her stykke arbejde, jeg glæder mig til at lave. Og, og det, er sådan, det er blevet meget naturligt, synes jeg. Men, og helt klart tror jeg også lidt noget nyt, ikke? Fra nærmest, at man aldrig nærmest har nævnt, man tjener ja. til at, at selvfølgelig er det noget, man skal kunne fejre ja. og være stolt af. Og, ja. ja, og omvendt kan, kan man også, altså kan vi også sagtens, jeg kan også sagtens sige, at jeg bliver så bange, hvis jeg ikke, altså for at jeg ikke tjener nogen penge i, du ved, næste måned, eller sådan, hvis jeg har haft sådan nogle perioder. Og jeg kan også sagtens snakke med dem om sådan, ej, nu skal I høre et tilbud, jeg har fået, hvor de har tilbudt mig ekstremt lidt penge. Hvor er det, altså... Det er næsten frægt. Altså sådan, så kan man godt tale om det, hvor jeg, sådan, det, jeg ved, hvor meget jeg er værd, og jeg ved, hvor, hvor, hvor mange penge de har til rådighed i deres budget. Tænk, at de, at de vil tilbyde mig det. Det er jo helt langt ud. Øhm, og så kan vi have en samtale om det, ikke? og så, så kan de jo også... Så, så, så lærer man jo også, hvad for folk tilbudt rundt omkring, og hvad, hvad, hvor ligger niveauet, og så man får en god fornemmelse af, hvad der er en dårlig løn, hvad der er en mega god løn, og hvad der er en færre løn. Så, så med dem, som man nu deler branche med på en Præcis. eller anden måde, altså at få taget nogle af de der snakke for at fornemme, hvor, hvor ligger ja. retten egentlig, for det, det aner man jo ikke, når man bare står færdiguddannet i. Ja. Arbejdsgivere har jo en interesse i, at man ikke taler med hinanden Præcis. om sin løn. Øh, fordi ellers så kan man jo netop øh, gå ind og sige, hvorfor hende jeg sidder ved siden af her, jeg får øh, et eller andet mindre om måneden, end vi laver præcis det samme. Øhm, og så vil alle ind, og så, så, så vil hun også forhandle sig mere op, fordi hun jo lige følte, at hun havde lidt flere kvalifikationer, og hun havde lige, og så videre, så videre. Så, så på den måde, så, så tror jeg bare, at man skal tænke den eneste grund til, at vi er bange for at tale om det. Det er fordi, vi har lidt øh, fået at vide af samfundet, det må vi ikke, og det er fordi, samfundet har en interesse i, at vi ikke taler om det. Så hellere bryd det og tænk det, det gider jeg ikke, for det er ikke i min interesse ikke at snakke om det. Det er i min interesse at høre, hvad andre folk tjener. Så jeg kan sammenligne mig og har det bedste grundlag og fundament for at gå ind i en lønforhandlingssamtale og sige, det her, det synes jeg simpelthen, jeg skal have, fordi XYZ har alle dine gode grunde med. Hvis de ikke vil give dig det overhovedet og ikke rykke på noget, så spørg hvorfor. 
hvad kan jeg gøre for at blive det her værd? Hvorfor synes jeg ikke, jeg fortjener det? Kan vi lave en aftale til næste lønforhandling? Vær konstruktiv og åben, nysgerrig og, og ligesom spørg ind. Yes, man. Eller woman. <laughs> Helt rigtigt. Ja, jeg, jeg håber virkelig, at, at den her lille pep-talk får nogle flere til at, til at tage modet og gøre. Fordi det kræver noget mod. Det gør Helt det. klart. Ja. Det gør det. Men, men det er ligesom... Jeg, jeg ved ikke, om, om folk kan genkende det her, men sidste gang, jeg var single, så tror jeg første gang, at jeg skulle spørge en, om han ville med på en date, eller øh, at jeg synes, han så sød, eller om jeg måtte få hans telefonnummer. Så kan jeg huske, det var altså, du ved, med dierne hænder og hjertebanken og helt sådan øh, svedig, at jeg gik over øh, til den her fyr og spurgte. Og, og i virkeligheden er det lidt ligegyldigt, om man bliver afvist eller ej. Så snart man har gjort det, og man finder ud af, at jeg har overlevet, ja. der skete ikke noget, øh, jeg, jeg, jeg døde ikke af det, så er det nemmere næste gang. Og så når man har været single i noget tid, så bliver man lidt rimelig hårdhudet nogle gange, og bare sådan, hey, hey, jeg, altså, jeg synes, du er sød, og dig også, og let's go. <laughs> og så, så, så tager man det ikke så tungt med alle de ting, der ikke lykkes. Og det samme her kaster ud i det, fordi hver gang du gør det, bliver det nemmere næste gang. Tak for det. Det, ja, tak. det var vigtigt ord også til mig. Jeg har allerede lyst til at gå ud og kræve meget mere af alt muligt. Det, det Josefine herovre nikker, vores producer. Ja, tak fordi du vil sikkert sige i studiet. Ja. Og tak til dig, kære lytter, fordi du hørte det her afsnit af Mit Bedste Råd. Hvis du vil høre flere livsråd fra Maria Jensel, så kan du finde dem på kostym.dk. Hvis du vil høre tidligere afsnit af Kostym Podcast, så finder du vores programmer på Spotify, Apple Podcast eller Google Play. Musikken, den er lavet Sherpa, og i redaktionen, der sidder Josefine Utoff, Marie Hvide og jeg selv. Jeg hedder Olivia Nepper og jeg glæder mig til, at vi lyttes med igen. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.